2: Sind beste Vaterfreuden.
1: Keine bösen Wörter. Alte
2: French, die, die Schöpfe, setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast über das Kinderkriegen mit Max und Jakob.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden.
0: Hallo. Und wir sind heute nicht allein, wir haben Alina Merkau da. Hallo. Hi. Hallo. Wenn du auf einer Party bist und jemand kennt dein Gesicht nicht, ne? Wie würdest du dich vorstellen?
2: Du hast dich doch vorbereitet, siehst du? Gerade hast du noch gesagt, du hast dich nicht vorbereitet. <lacht> Natürlich, habe ich mich nicht.
0: Wirklich nicht. Das wäre so eine spontane Frage, die ich gerade gestellt hätte.
2: Oh Gott, wie würde ich mich vorstellen? Oh, dann waren die jemanden, der mich nicht kennt. Also tendenziell habe ich dann schon zwei Gin tonic Infos und, und
0: bist ganz gereizt, dass er dich nicht <lacht> erkannt hat. Ne? Bist du so, genau. Okay. Weißt
2: du nicht, dass ich die bin? Genau. Ich würde sagen, guten Tag. Ich bin Alina. Ich bin 32 Jahre alt, werde jetzt schon 33, kann es fast nicht glauben. Bin Mama und... Gerade sehr, sehr zufrieden in meinem Leben, was nicht immer so war.
0: <lacht> <lacht> Und das berechtigt dich auch hier zu sein, ne? weil ich meine, du bist die erste Frau bei beste Vaterfreuden Echt? Ja.
2: Ernsthaft ich... jetzt? Ja, stimmt, sind ja beste Vaterfreunde. Ja, ja.
0: ja tatsächlich. Allein, Und wir ja. haben auch lange überlegt, ob wir das machen sollen. Den Podcast verwässern, mit einer Frau. <lacht> weibliche Perspektive hier reinbringen. Oh ja, um Gott. Vielleicht ist das ganz Traut gut. Traut euch. Traut mhm. euch. Du hast gerade gesagt, du warst nicht immer so happy mit deinem Leben. Woran lag das? <lacht>
2: Ich mache mir da selber oft Gedanken drüber. Ich glaube, es gibt so Phasen oder so, so so Zeiten im Leben, wo man etwas unentschlossen noch ist. Das hat sich verändert bei mir in den letzten Jahren. Also ich habe so ein bisschen all die Dinge erreicht, wo man so 25 Jahre vorher gedacht hat: Irgendwann will ich mal, irgendwann will ich mal einen Mann haben und ich will einen Job haben, der mir Spaß macht und ich will auf jeden Fall ein Kind. Und das habe ich jetzt alles so ein bisschen geschafft in den letzten zwei, drei Jahren. Und das hat mir eine gewisse Ruhe gegeben im Leben, habe ich so das Gefühl.
1: Den ganzen Lebensplan hattest du schon mit acht Jahren, wenn ich jetzt gerechnet habe.
2: <lacht> Tatsächlich, das hört sich jetzt blöd an, aber es war für mich immer ein ganz, ganz großes Thema, Kinder zu kriegen. Ah. Schon immer. Keine hm. Ahnung warum. Ich bin Einzelkind, vielleicht liegt es daran.
0: Du, du redest von Kindern, sind noch mehr geplant bei euch? <lacht>
2: Geplant, ja, aber noch nicht im Ofen. Wir ja, haben im auch Moment nicht... keinen Verkehr,
0: so wie die, die Genau.
2: <lacht> Unser Kind ist ja erst zwei, da hat man noch keinen Sex. <lacht> hey,
0: du lachst, ne? Ich habe in der letzten Folge gesagt, ich hatte in den letzten elf Monaten einmal Sex mit meiner Freundin. Das Was? Recht, das ist recht wenig, ne?
2: Oh, das ist wirklich sehr wenig. Das mhm. ist sehr wenig. Max, das Minimalprinzip.
0: Wie, wie viel Mal hattest du? <lacht> hattest du mal Hand aufs Herz.
1: Du hast mich ja so ausgelacht, aber wie, wie oft hattest du denn tatsächlich? Ich würde schon sagen, so zweimal im Monat schaffen wir es schon.
2: Aber das ist so gefühlt der Schnitt, ne? so ein bisschen mm -hmm. so zweimal im Monat. Ja. Was trotzdem wahnsinnig viel weniger ist als früher, wenn man mal sich wahnsinnig
1: viel anfühlt, muss ich schon sagen. Zwischen <lacht> <dem> ganzen, <lacht> die fünf Minuten sind immer so dem im ganz ganzen <lacht>
2: Stress. Genau, wenn man dann abends schon so manchmal denkt, oh nee, oh nee, jetzt dauert ja jetzt wieder 20 Minuten, dann <lacht> schlafe ich
1: switch, lieber. Man switcht auch immer so schnell um, <lacht> wenn man vielleicht Bock drauf hat. Und dann auf einmal passiert so viel mit den Kindern und dann oh, ist die Stimmung auch schon wieder eine ganz andere. Mein emotionales Konto ist schon gefüllt. Ja. <lacht> das
2: ist furchtbar, wenn man das so hört, dann klingt das eigentlich total traurig. Aber eigentlich sind Kinder ja was ganz, ganz Großartiges und ich hatte so ein bisschen kind Kinderdruck, muss ich sagen, weil mir von meinem Frauenarzt, oh Gott, jetzt wird es etwas sehr
0: Du hast noch eine Eizelle und die macht sich
2: hier. <lacht> aber tatsächlich wurde mir immer gesagt, ich habe meine Periode nicht einfach so bekommen, die wurde eingeleitet mit meiner Pille und so. Ah, okay. Und mir wurde immer gesagt, es wird sehr schwierig mit dem Kinderkrieg. Kenne ich. Du auch. Nein, ich, habe, also ich nicht, also. Aber jedem, dem ich das erzähle, der sagt, irgendwie kenne ich auch. Bei mhm. meiner Frau, bei meiner Schwester, bei meinem also offensichtlich sind Frauenärzte sehr schnell darin, den Frauen zu sagen, dass es schwierig wird, Kinder zu kriegen. Und das hat mir so eine Panik gemacht, dass ich mhm. immer dachte, oh Gott, wahrscheinlich werde ich nie Mutter.
0: Aber arbeiten die denn mit so einem Fertilized center zusammen, wo genau klar ist, okay, ja, hier hast <lacht> <Ja, so mein lacht> also, du mein meinem Body.
2: Aber ich bin tatsächlich in so eine Fertilitätsklinik gegangen mit meinem Mann irgendwann. Also der hat irgendwann zu mir gesagt, lass uns doch erstmal die Pille absetzen und mal gucken. Und aber so ich drei wollte dann unbedingt Jahren einen Termin gesagt, ausmachen. Hey. <lacht> das kenne ich
1: auch irgendwoher. Ja. Nee, ich
2: bin dahin und war schon schwanger. Also Ach, der erste perfekt. Schuss ging in den Ofen und war alles nicht so dramatisch. Also an alle Frauen da draußen, versucht's erst mal. es erstmal. Es gibt diese Problematik ganz bestimmt und das will ich auch überhaupt nicht schmälern, aber es kann auch ganz schnell gehen. Aber dann
1: musste dein Freund nicht durch dieses Tal der Schande, wie ich, in dieser Fertilitätsklinik <lacht> <lacht> und oh seine Fruchtbarkeit überprüfen, weil das durfte ich hinter mich bringen. Ja, das ist, glaube ich, ist echt komisch. Komisch trotzdem, ne? Ja, es ist vor allem genauso, wie man es sich es vorstellt. Also genauso, wie es man in den Filmen kennt mit diesem Raum und Pornos laufen schon und schwarze Couch und Tücher und alles. Also und
2: sind es dann so mehrere Räume nebeneinander, wo man die anderen noch wo man so weiß, hey, ciao, gut, bis gleich.
1: Ich habe nur eingesehen, aber das... was, Der war sehr klebrig. Das, war das <lacht> Schlimmste war eigentlich, dass ich am Ende, als ich dann fertig war, durch so eine Schiebetür wie im Restaurant diesen Becher durchreichen musste oh und Gott, dann so eine Hansen? Frau dich sehen so <lacht> gegriffen hat.
2: Oh, die <lacht> war schon ganz gierig. <lacht> ja. ein, ein für mich,
0: ein für oh.
1: Und der war so leer, das war auch noch so erschreckend.
0: <lacht> so soll doch Boris Becker als seine Kinder gezeugt haben.
2: Aber was für ein Druck tatsächlich für Männer da dann auch, weil dann ist ja so, ah, habe ich das Ding richtig voll gemacht und so. Und dann sieht man mal so, was man da hinbekommen hat und denkt, oh. Und dann, dann von der gut. Frau. Oh,
1: das habe ich auch schon mal besser gesehen. Krass <lacht> wenn
0: der Becher vertauscht wird und der Kleine ja. sieht mir überhaupt nicht hin. Ey,
2: ihr Armen, auf den Männern lastet schon auch viel Druck, ne? Wir Frauen denken immer nur an uns und eigentlich seid ihr Armen Männer ja auch ganz schön. Ey,
0: als Mann wird man richtig abgemolken. Gefordert. Besonders wenn die Frau irgendwann dringend ein Kind haben will. Mhm. Also dann wird man richtig abgemolken. Und dann ist es auch so, dann hat man auch gar kein Recht mehr über seinen Sperma. Das wird dann nee. War das bei euch so? <lacht> hat das, wer wollte bei euch ein Kind? Also ihr ähm, beide natürlich sind also, Kinder. Ja, Ah, wunderbar.
2: <lacht> äh, nein, also es war schon so, also wir wollten beide ein Kind, aber ich war definitiv die, die mehr darüber gesprochen hat. Ich glaube, es ist auch so ein bisschen der Klassiker. Mein Mann mhm. hat immer so, ja, können wir machen. Noch? Und ich dachte so, ja, richtig, machen wir nämlich auch. Jetzt nämlich.
0: Also gab es da auch die Dynamik, dass er nicht so einen Bock auf Sex hatte und du musstest ihn ein bisschen dazu trinken?
2: Nee, die gab es tatsächlich nicht. Und er hat auch, also es muss das mal gewesen sein, <lacht> er hat auch den klassischen Kopfstand mit mir gemacht. Also er wirklich? hat dann so aus Spaß nach dem Sex zu mir gesagt, ha, Ah,
0: ich dachte, da Ach, war es so, von oben und rein. So, oh
2: <lacht> Schatz, es tut mir leid. Ich wusste nicht, dass das hier so ausartet. <lacht> und wir vermuten, dass es was gebracht hat.
0: Glaubst du wirklich tatsächlich, dass in dem Moment, dass dein Kind Kopfstandkind ist?
2: Ich sag, also wenn, dann sind Kopfstandkinder auf jeden Fall ziemlich coole Kinder.
0: Wie war das so die Schwangerschaft für dich? Warst du eher von deinen Hormonen sehr beeinträchtigt? Weil ich habe das bei meiner Freundin Nein. gemerkt
2: überhaupt Nein sagst ich.
0: du das wäre eigentlich eine Frage für deinen Freund ne eigentlich schon ne?
2: <lacht> definitiv
0: hast du gerade ironisch geantwortet ja ne
2: ich glaube wir würden unterschiedlich antworten ich, ich fand würde er mich antworten. super easy peasy oh Gott. <lacht> <lacht> mein Mann würde vielleicht sagen es hat sich schon ein bisschen was verändert ich glaube ich habe mir viele gedanken darüber gemacht ich glaube die problematik ist dass frauen schon verstehen, was da jetzt passiert und kommt, weil wir haben das mhm. ja alles schon so, ne? Ja. das wächst in uns und wir mhm. kriegen schon so dieses Gefühl und die Verantwortung und wir müssen aufhören zu trinken, aufhören. Das
0: hört sich behörter,
2: das, <lacht> das war die größte Last. Das für war mich. tatsächlich nicht so das einfach. Ich mein Alkoholismus
0: für mich. auch. Also ein Glas
1: Wein am Abend geht schon.
2: Nie irgendwas genau, das sind dann so die, aber nein, also tatsächlich nie irgendwas zu trinken. Also man unser Leben verändert sich ja als erstes. Und ich glaube, der Mann hinkt so ein bisschen hinterher, ja. bis er dann versteht, ach ja,
1: für den Mann ist das mein mega sich auch. Also die ersten drei Monate habe ich auch nicht viel verstanden, weil auch nichts passiert. Ich dachte, es geht gleich irgendwie plopp, die Frau mhm. wird dick, aber es ist ja die ersten drei Monate gar nichts. Ich bin ja nicht aufgeblasen. <lacht> ja, <Moment>. aber, ich,
2: <lacht> aber wir Frauen erwarten halt irgendwie, dass der Mann sofort mhm. Oh Gott, dieses <lacht> Baby und diesen Bauch, ich liebe dich jetzt noch mehr als zuvor.
1: Der, hier, Jakob hat ja jeden Abend massiert. Ähm, die ersten vier Monate. Dann hab,
2: <lacht> hab, hab ihr das? das ist auch eine Investition
0: oh. in mich gewesen, weil ich dachte, ey, weniger Schwangerschaftsstreifen.
1: Das war nicht ein Akt der Liebe, oh, sondern oh, das war das also, das so, Boah, Investment. Investment. Aber der hat mir so krass die Preise verdorben, weil meine Freundin immer gesagt hat, der Jakob massiert jeden Abend und du machst dir gar nichts. Weil ich genau dieses Babybauch streiche und so, ich war da sehr spartanisch mit unterwegs.
2: Ja, wir Frauen wollen da, glaube ich, viel mhm. Liebe schon im Vorfeld haben. Und so war es bei uns eben auch so. Also mhm. es war jetzt gar nicht wirklich ein super Mann und der ist sehr einfühlsam. Aber es gab dann irgendwann so den Punkt, da war ich so im achten Monat oder so und mein Mann ist mit seinen Jungs einen trinken gegangen und kam sehr spät nach Hause. Und da hätte ich jetzt vor der Schwangerschaft nun so gar kein Problem mit gehabt, weil ich hätte ja auch mich mit meinen Freundinnen getroffen oder hätte ja. irgendwas halt ja. gemacht, was man halt so machen kann, wenn man endlich mal einen Abend alleine hat. Und da musste ich aber eben, also ich saß halt zu Hause den ganzen Abend und habe eigentlich darauf gewartet, dass er kommt und er kam sehr spät und ich habe einen ganz, ganz großen Tobsuchtsanfall bekommen.
0: Wie sah der aus? Den ich
2: selber nicht so ganz verstanden <lacht> habe eigentlich jetzt so im Nachhinein. Weil
0: es ist oftmals so, wenn man so Rachegelüste hat oder so, so, so. Ich bin
2: gehasst dafür, dass er machen kann, was er will und ich nicht.
0: Aber ging dir das nicht auch nach der Geburt so noch teilweise, wenn du so ans Bett gefesselt warst? Ja. Also eigentlich ein Kind kriegen, gerade in den ersten Wochen, ist ja ein bisschen wie eine schwere Krankheit. ne? Also <lacht>
1: auf, auf manchen Ebenen. So ne? Das kann nur nur Mann sagen. <lacht>
0: Nein, aber man ist ja total gebunden. Und man kann ganz viele Aspekte einfach nicht mehr machen. So.
2: Ich habe es mir nicht so krass vorgestellt. Aber ich glaube, das stellt sich keine Frau so krass vor, wie es dann wirklich ist. Hm. Also man hört ganz viel. Und ganz viel hört man ja auch, wo man denkt, also das ist bei mir auf gar keinen Fall so und das machen wir auf jeden Fall anders. Und so ein halbes Jahr später weiß man, okay, ich rede halt doch wir über Kacke Zeichen, und ich ja. schicke Fotos hin und her und ja. ich werde irgendwie... So, ich fand die ersten Wochen, ja, schon krass. Also erstens fand ich krass, wie der Körper dann doch auch...
0: Zerfleddert ist? <lacht>
2: Das also, ne? ist so
0: ein bisschen wie ein Luftballon, ja,
2: der, und der ja, so ein paar ich, Tage
0: rumliegt. Aber ich muss staunen, wie sich das dann aber auch wieder zurückbildet. Unglaublich.
2: Ne? Der Körper Tu ist wirklich, nicht so. Der Körper ist ein Wunder. ich, <lacht> Mein Körper ist
0: ein
1: Nein, Also
2: natürlich bleiben gewisse Dinge, also der Bauch wird jetzt nie wieder so straff werden, wie er mal war. Aber das ist einem, glaube ich, auch egal. Also mir ist das egal. Darum geht's gar nicht so. Ich fand mhm. nur, also alles, Es ist jetzt ein sehr unangenehmes Thema, aber auch untenrum alles. Was so, also man denkt ja so kurzfristig, okay, wow. Und dann blutet man ja auch so wahnsinnig ja, Also diese
1: Binden, von Boah. denen war ich so erschrocken, dass es sowas überhaupt ja. gibt.
2: und das teilt man ja auch also, alles mit seinem Mann. Also man ja, liegt da so genau. ein bisschen wie ausgeschlachtet. Ja. Mein Mann hat gesagt, ist doch nicht schlimm, ist doch nicht schlimm. Und man ja, was soll er auch so
1: sagen. Sicher, dass
2: das nicht schlimm ist, dass <lacht> ich hier <lacht> gerade zwei Liter Blut aus mir raus, naja.
1: War das ein Kaiserschnitt oder eine natürliche
2: Geburt? War eine natürliche Geburt, ah. aber eine martialische Geburt, sagen wir so. Ja, aber
1: unangenehm. Also, ey, sorry, das ist die falsche Frage. War deine Geburt eigentlich unangenehm? Das ist so eine typische Männerfrage. Aber da blutet es noch mehr, glaube ich, im Nachhinein.
2: Ja, so, weil die ja noch nicht alles mit
1: rausgenommen Ich glaube, beinahe... Ich dachte auch so, ey, wie viel kann das eigentlich noch werden? <lacht> tatsächlich, bei unserem Kaiserschnitt
0: wurde wirklich einfach alles rausgenommen. Mhm. Also es, der Bauch wurde aufgenommen. es war, als ob die ein Auto auseinandernehmen. War das ein
2: geplanter Kaiserschnitt?
0: Nee, nee Notkaiserschnitt. Not also es ging einfach nicht mehr. Meine Freundin lag über 30 Stunden in Boah, den Wehen und es war Gott. so eine Strapaz und die hat am Ende noch geweint. Und es war einfach, alle waren so krass hilflos. Und ja, dann wurde das gemacht. Und... Das zu sehen, das hatte ich auch schon öfters beschrieben, ist einfach wirklich ganz krass gewesen, wie du siehst, wie jemand der Bauch aufgeschnitten wird und oh. oben lebt er und du merkst einfach, die war weggetreten, so von den Augen und alles. Und dann unten merkst du, wie einfach mal du die ganzen Gedärme von deiner Freundin siehst und oh. du, realisierst in dem Moment, wie zerbrechlich wir sind, dass wir alle so so fragil sind. Das merkst du, wir denken ja, wir sind so hochkomplexe Wesen. Wir sind auf der einen Seite hochkomplex, mhm. aber auf der anderen Seite, wenn wir jeden von uns irgendwie die Gedärme rausnehmen, sind wir alle tot. Mhm. Und, und das realisierst du. Ich meine, die beiden Ärztinnen, die gerade das machen, die hatten so krass ihr Leben in der Hand. Mhm. Das ist sowas. Also wann werden einem schon mal so Sachen rausgenommen? Also auch die
1: Gebärmutter wird ja bei rausgenommen, glaube ich. Ich glaube, sie wurde rausgenommen und dann wieder eingesetzt. Wirklich? Ich glaube, so war es. Also ich meine, umso irritierender fand ich das bei meinem zweiten Kind, dass dann an dem Operationssaal die Ärztin fragte, ach so, das Kind liegt falsch rum, deswegen. Also, ich meine, es ist so eine heikle Situation, dass die nicht vorbereitet waren. Also, gerade weil du sagst, die haben das Leben in der Hand, fand ich das einfach eine Aussage, die hier in diese Situation nicht reinpasst.
2: Also ich hatte, glaube ich, ich... Ich hatte Lust auf die Geburt. Das hört sich jetzt ein bisschen blöd an. Aber es gibt ja so Frauen, die ganz große Angst vor der Geburt haben. Das hatte ich jetzt nicht.
0: Wie ist deine Mitgliedschaft im dominazentrum
2: <lacht> Na, ich hatte einfach so das Gefühl, dass es ist etwas, was vorbeigeht. Das finde ich schon mal tendenziell angenehm, wenn man so weiß, wofür hat man diese Schmerzen ja. und was. Und ich fand deshalb auch die Wehen, das ist eine Scheißzeit, müssen wir nicht drüber reden. Also keiner hat Bock auf wen. Aber es war so, dass ich ja wusste,
0: ja, das, hat, das
2: wird ein Ende haben. Und warum habe ich jetzt diese Schmerzen? Also es war nicht einfach nur ein undefinierbarer Schmerz. Aber bei mir hat es sich dann auch gezogen, Mutter hat nicht geöffnet. Also es kam so alles zusammen. Es passierte eigentlich gar nichts mehr. Dann musste ich eine PDA bekommen, was ich ganz furchtbar fand, weil ich so eine Angst davor hatte, irgendwie, dass da was Schreckliches passiert.
0: Was sollte da passieren?
2: Ach weiß ich nicht. Ich finde, also das ist wirklich ein komischer Moment, wenn du dich da so nach vorne beugst und dann sagt der Arzt: Und jetzt bitte nicht bewegen.
0: Arzt, jetzt bitte nicht bewegen. Arzt, warum? Was passiert
2: denn? Ich bin da unten
0: rumgelegt. Und dann war es auch so,
2: dass es so kurz vorm Notkaiserschnitt war, also am mhm. Ende war so Krieg im Zimmer gefühlt. Es war irgendwie okay. nicht so diese Geburt, wie man sie sich vorstellt, man liegt gemütlich in der Badewanne und dann kommt da dieses neue Leben auf die Welt und ich lächle meinen Mann an und er verdrückt eine Träne, sondern irgendwie haben alle gebrüllt, es, meine Hebamme lag auf meinem Bauch mit allem Zip und Zap und die Ärztin brüllte mich immer an mit der Nächsten, wie ihr muss das Kind kommen, <lacht> sonst schiebt sie es zurück und schneidet mich auf. Oh das war o -Ton. Und Wirklich? dann dachte ich so, okay, ich höre nicht mehr auf zu pressen jetzt, jetzt ist das mein Mann heulte nur noch, der wusste ja nicht mehr, wohin ah. mit sich.
0: Das war bei mir auch so, dass man denkt ja immer, man ist so ein richtig kaffer Typ mhm. und dann kommt man in diese Situation, man fühlt sich als Mann auch unglaublich hilflos einfach, weil das ist was, was wo du gar keinen Zugriff mehr drauf ja. hast als Mann. Du bist einfach nur so ein Bystander, der einen ganz schrecklichen Unfall gesehen hat und er weiß, deine liebsten Menschen sind da drin verwickelt und du kannst, du kannst nicht helfen. Dir werden, es ist so, als ob dir die Arme auf dem Rücken gebunden werden und du sollst alle verbinden jetzt hm. und kriegst eine Mohlbinde in den Mund gelegt und <lacht> sollst das Schlachtfeld <lacht> das ist ein aufbauen. Ein sehr schönes Bild.
2: Ich bin trotzdem froh, dass ich es noch natürlich geschafft habe. Also deswegen finde mhm. ich jetzt die Story von deiner Frau dann so krass, weil man, das ist natürlich Blödsinn. Also jede Frau, also du keine setzt Frau Sie macht natürlich. ja aber ganz, aber ganz schön hoch. Ja, aber ich glaube, für mich wäre es. Ich war auch irgendwann an dem Punkt, dass ich so dachte: ja, Dann macht halt jetzt einen Kaiserschnitt. Mm. Ich will mm. halt auch nicht mehr. Aber im Nachgang bin ich ganz froh, dass es dann nicht so war, weil es ja dann trotzdem man denkt dann so: Okay, jetzt 30 Stunden mm. umsonst hier rumgelegen ja. oder was und mm. diese Scheiße durchgemacht. Ja. Man ist ja dann so durch und trotzdem schafft man es dann am Ende nicht ist mm. Ach, das ist dann irgendwie...
1: Also jetzt wo du sagst, mir war das auch nicht bewusst, dass das für Frauen auch wirklich so ein, so ein Ehrgeizthema ist. Also die, mhm. meine Freundin wollte auch unbedingt und auch beim zweiten Kind saßen wir dann in so einem Gespräch, wo es darum ging, ob das nochmal klappen könnte oder nicht beim zweiten Kind. Und die Ärzte hat sich dann dagegen entschieden, weil es erstmal falsch rum lag und noch andere Gründe. Und meine Freundin ist dann in Tränen ausgebrochen, weil sie das für sie. Und ich habe dann erst verstanden, ach okay, es ist nicht nur so ja, ja, Kaiserschnitt ja, nein, sondern es ist dieses genau, was du gerade beschreibst, ist, ich will es schaffen und ich will es alleine auch hinkriegen.
2: Ja, ich habe da lange drüber nachgedacht, auch im Nachhinein, auch bei meiner Geburt, weil mir... Also also ich habe auch eine enge Freundin, da war es eben auch so ein ganz schwieriger Notkaiserschnitt irgendwann. Mhm. Bei mir hat es eben gerade noch so geklappt, aber man hat ja so ein bisschen als Frau, man macht sich darüber Gedanken, dass man eigentlich also vor 50 Jahren, vielleicht vor 70 Jahren, also hätte man es halt nicht geschafft, man hätte dieses Kind nicht ja. lebend auf die Welt bekommen ah, okay. und man wäre wahrscheinlich noch selber draufgegangen. Ah, okay. Also es ist so ein Gefühl von, die eigene Natur ja. hätte es nicht möglich gemacht. Aha. Danke lieber Gott, dass es die Ärzte gibt, die das alles ja. dann, dann schaffen und machen. Aber ich wäre nicht in der Lage gewesen. Und das ist schon, also ich will jetzt gar nicht ja,
0: mehr...
2: Es ist so ein bisschen komisches Gefühl.
0: Also das ist ein Aspekt. Aber ich finde, ein anderer wichtiger Aspekt ist, die Situation, in der wir heute Kinder kriegen, ist so mega unnatürlich, dass ich glaube, dass die Frau mhm. gar nicht in dieses Geburtsritual mhm. so reinkommt, wie sie das tun würde unter natürlichen Umständen. Mhm. Also in manchen Ländern, und das finde ich, ist jetzt auch nicht unbedingt richtig, also in Nepal zum Beispiel gibt es bestimmte Religionsrichtungen, da gehen die Frauen in den Wald und entbinden dort alleine. Mhm. Aber was ich glaube wichtig ist für eine Geburt und das ist nicht in einem Kreißsaal-Setting gegeben, dass es mega dunkel ist, dass es so höhlenartig ist, mhm. dass so die ganzen krassen Urinstinkte angesprochen werden. Und ich glaube in dem Setting im Krankenhaus ist es tendenziell schwieriger für eine Frau ein Kind zu kriegen.
2: Kann ich mir vorstellen, bei mir war auch noch der Aspekt, dass eingeleitet werden musste, weil meine mhm. Fruchtblase nur angerissen war und mhm. irgendwie nicht richtig geplatzt ist und so. Und dann ist man ja nun bei der ersten Geburt auch noch unsicher. Man mhm. hat ja dann Angst, dass man irgendwie, also man hört dann lieber auf die Ärzte, weil man ja, denkt, ja, ach, ja, klar. Ich würde jetzt beim zweiten Kind, würde ich definitiv warten, bis mein Kind von alleine kommt und mm. von mir aus jeden Tag ins Krankenhaus rennen und das Fruchtwasser untersuchen lassen oder keine Ahnung. Ja. Aber ich habe das Gefühl, mein Kind war eigentlich noch nicht bereit. Das wurde plötzlich eingeleitet.
0: Same, ja. War ja. genauso bei uns. bei uns. Und das auch. ist
2: dann scheiße. Die, die Kinder verstehen nicht, was sie zu tun haben. Der Muttermund versteht nicht, was er zu tun hat, aber die Wehen sind schon voll da. Und das hat es, glaube ich, sehr viel schwieriger gemacht.
0: Mhm. Man wird so ins Leben gestoßen auch. Das Kind wird dann so geschubst. Und das ist so was, was sich die Ärzte natürlich nach ihrem besten Wissen mhm. rausnehmen. Aber in diesen natürlichen Prozess wird dann eingegriffen. Und ich glaube, da gibt es eine Weisheit und so eine so eine höhere Intelligenz zwischen Mutter und Kind. Ich mhm. meine, dieses Konstrukt Geburt an sich ist ja so ein Schlüssel Schloss Prinzip und ist mega komplex, Absolut. aber es funktioniert seit Jahrmillionen ja -Jahr wunderbar. Ich meine, wie viele Menschen gibt es? Siebeneinhalb Milliarden und plus die alle, die gestorben sind schon.
2: Das sind ein paar
0: 300.000 waren ungefähr. Nein,
2: glaube ich auch. Also ich würde mich glaube ich mehr auf meinen Instinkt und auf mein Mutterdasein verlassen. Das war jetzt bei der ersten Geburt mhm. war man einfach noch ein bisschen beim zweiten Kind, glaube ich, hätte ich mehr Kraft, auch gegen einen Arzt anzusprechen. Und ich war zum Beispiel auch froh, dass meine Hebamme, ich hatte so eine Beleghebamme, die sehr eng mit mir verbunden mhm. war irgendwie. Und ohne die wäre es auch keine natürliche Geburt gewesen, weil die mhm. sich sehr gegen die Ärzte aufgelehnt hat und gesagt hat, wir kriegen das Kind dann noch aus. Also das wäre nochmal ein
1: Argument für eine Beleghebamme. Absolut. Hatten ich bin so. Pro super Hebamme.
2: Also Hebammen sind die großartigen. Ja, auf jeden Menschen Fall. Wir hatten
1: auch eine und die hat unserem ersten Kind auch das Leben gerettet, weil die sich auch gegen die Ärzte aufgebäumt hat. Die wollten mhm. uns nach Hause schicken mit der Einleitung der Geburt. Und meine Tochter hatte sich aber komplett verwickelt in die Nabelschnur, wäre also die Geburt eingeleitet gewesen zu Hause, dann hätte meine Freundin gar nichts mitbekommen, die Schmerzen wären nicht schlimm genug gewesen und dann, ah. genau, und die hat gesagt, auf keinen Fall, es war Hochsommer, das Krankenhaus war knallvoll, aber die meinte, das mache ich nichts mit zu heikel, Bauchgefühl. Und am Ende war es dann Notkaiserschnitt und sie haben dann dieses verwickelte Kind rausgeholt und dann das dachte ich auch so, so ey, krass. ohne diese Beleghebamme wäre das niemals das Ergebnis gewesen, sondern es wäre was anderes passiert und das ist zum Glück nicht passiert.
2: Absolut. Und ich meine, mhm. klassische Diskussion: Beleghebammen ja. sollten weitaus mehr unterstützt werden oder allgemein Hebammen und den Wahnsinn, ja. ne, was mhm. sie
0: verdienen, was sie mhm. für ein ja. Berufsrisiko haben, also auch Absolut. Haftungsrisiko. Das muss man auch immer sehen. Ne? Ja. Ja, ne, wenn sich eine Hebamme selber versichert, das ist so unglaublich teuer für sie. Und was sie auch für eine Weisheit in sich tragen, finde ich immer so, wie die mit ihrem, was du gesagt hast, Bauchgefühl mhm. verbunden sind. Ne? Ich glaube, es gibt wenig Jobs, wo Menschen so mit ihrem Bauchgefühl verbunden sind und was so elementar wichtig ist. Und wir nehmen Absolut. immer so die Wissenschaft, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt und auch die Schulmedizin ist in vielen Bereichen sehr, sehr hilfreich. Aber ich finde, wir unterschätzen immer dieses ganz alte Wissen, was es auch gibt und was auch so weitergetragen wird und wo viel passiert, was wir gar nicht so mit Messinstrumenten erfassen können. Mhm. Also ich glaube auch, dem muss mehr Bedeutung geschenkt werden. Genauso wie dem ersten Sex nach, nach der Geburt. Oh Gott, soll ich
2: darüber jetzt sprechen? Das war...
0: wie, lange, wie, wie lange habt ihr gewartet?
2: Oh Gott. So, also der erste Sex nach der Geburt. Ich muss mal kurz was trinken. Mhm.
0: war trocken oder was? <lacht>
2: <lacht> da ist ähm, doch noch
0: Nachblutung. Das also hört noch. sich wirklich
2: blöd an, aber wir sind nach, also man soll ja nach sechs oder acht Wochen darf man ja erst wieder, bei mhm. nach einer natürlichen Geburt und so. Hm.
0: Und ihr so nach zwei wir Wochen? Haben uns,
2: nee, wir haben uns relativ genau an diese Zeit gehalten und ich hatte auch, also ich habe als Frau erst den Druck verspürt, dass auch hm. hinzukriegen, so. Also, weil der Mann, man will ja hier nicht, sondern man ist ja immer noch und alles noch und wenn super. wenn er dann immer
0: wieder trinken geht mit seinen Kumpels Ich Bin immer noch
2: genauso heiß wie früher, <lacht> alles kein Problem. Ich nehme mal kurz die Binde weg. War dann so... Also es war wirklich ein bisschen ein neues Lernen, sage ich mal. Und dann haben wir es so ein bisschen probiert. Das war okay, aber es war jetzt nicht so wild, wie man es gewohnt war. Und dann gab es nochmal eine relativ lange Pause danach. Ich kann jetzt gar nicht mehr genau sagen, wie lange. Aber wir waren noch mal ein paar Wochen dazwischen, bis man es dann das zweite Mal und bis man dann wieder so locker reinkam, weil so dieser Druck dahinter auch etwas komisch war, wenn man so wusste, man Ist muss doch der Satz gefallen,
1: Ach, wir lassen das jetzt erstmal. Genau, erst lass
2: es uns lieber, kommen, lass uns irgendwie noch ein Glas Wein aufmachen. <lacht> muss
0: ich jetzt auch nicht. Ich finde auch, dass so ein bisschen wie das erste Mal miteinander schlafen, nicht betrunken. Also <lacht> man, man muss sich so ein bisschen aneinander antasten wieder so. Das ist so wie was Neues. Also mhm. ich will jetzt nicht von einem Jungfrunk sprechen, weil das so ist es tatsächlich nicht. Aber es hat was ganz, ganz Neues, wo man so ich denkt. Ich meine, ich hatte es ja
1: bisher nur einmal. <lacht> <lacht> Stimmt. Ich kann gar nicht mitreden. Also, ja, nicht. Das ist erschreckend. Da habe ich noch gar nicht drüber Gedanken gemacht, dass das erste Mal oder das, das letzte Mal. ja ja. Das
2: erste und das letzte Mal klingt schrecklich. Also ich glaube, also zum einen muss man sich rantasten, zum anderen muss ich aber auch sagen, fand ich es ganz schön auch zu merken, dass, keine Ahnung, ist auch ohne Sex, also mein Mann hat wenig Druck gemacht, sage ich mal. Das mhm. fand ich sehr angenehm, um es auch mal kurz ernst zu machen. Also ich glaube, man muss der Frau auch die Zeit lassen. Ich glaube, man kann allen Paaren, die gerade ein Kind bekommen haben, sagen dass das alles wieder ganz großartig wird und super und so. Ne? Ja.
0: Also ich kann das nicht allen sagen, aber... <lacht> aber man muss, schön, du du halte ich jetzt
2: mal kurz raus. Das ist eine traurige Ausnahme. Aber dass man diese Zeit, glaube ich, auch sich geben muss. Und dass es auch ganz schön ist, mal zu merken, dass das auch okay ist, sich da mal ein bisschen Zeit zu das lassen. Dass Sex so nicht der Geburt. einzige
0: Beziehungskit ist.
2: Ja, und dass da ja auch dann gerade ein, ein ganz großer Punkt dazugekommen ist, der wahnsinnig viel Energie auch schluckt und dass das dann auch normal ist, wenn man da mal ein bisschen sich aufs Wesentliche konzentriert und dann auch irgendwann wieder richtig viel Spaß haben kann.
0: Würdest du sagen, der Sex hat sich verändert seit der Geburt oder ist er gleich geblieben?
2: Hm, oh Gott, ich würde fast sagen, ich glaube er ist eigentlich gleich geblieben. Ich würde sagen, so die, die anfänglichen <lacht> Problematiken und so ein bisschen so die, die, die Anfangszeit war ganz anders und jetzt sind wir wieder an so einem Punkt, wo alles so ist wie immer, was gut ist.
1: Also ich muss sagen, für mich war so die erste Zeit ist dieser Gedanke nicht aus dem Kopf gegangen? Sex ist eigentlich nur zum Kinderzeugen da. Also das, ja, ja, das war, also es hat sich mittlerweile wieder relativiert. Aber es war so die erste Zeit. Ah ja, stimmt. Das macht man ja eigentlich nur weil man sich fortpflanzt. Das ist die ersten sechs Monate nicht verschwunden. Es
2: ist witzig, dass du das sagst, weil ich habe seitdem immer Angst, schwanger zu werden. <lacht> Was ich früher gar nicht hatte. Ich habe ja. mir also na, ich hab die Pille genommen und wenn man die mal vergessen hatte, war man jetzt auch nicht ja. ganz so streng. Jetzt denke ich irgendwie, wenn ich die einmal vergessen habe, also ich habe panische Angst davor, weil ich so weiß, wie schnell es. Ja. Ist. Es ist halt einfach nur einmal und dann buff.
1: Obwohl, jetzt ist deine Tochter zwei. Ich würde, wäre doch ein guter Abstand. So
2: langsam. Na, wir haben jetzt gerade auf nächstes Jahr, nächstes, übernächstes Jahr. Hast du also also schon
1: einen Arbeitgeber?
2: Tatsächlich habe ich mich vor einer Woche mit ihm getroffen und ihm gesagt, dass er sich darauf einstellen kann, dass das irgendwann nochmal kommt. Aber ich bin nicht so scharf drauf, sofort hinterherzuschießen. Ich habe wirklich das Gefühl, dass wir jetzt so seit einem Jahr ist alles wieder so ein bisschen auf Null gestellt. Die Jobs funktionieren wieder wunderbar. Sie ist in der Kita. Unser Kind ist großartig. Ich habe Zeit für mein Kind. Ich kann mir gerade gar nicht vorstellen, den Fokus schon wieder so, so wegzunehmen. Also das, ich finde das großen Respekt an alle Frauen, die das machen und jeder findet da so seinen Weg. Ich bin gerade sehr, sehr glücklich in diesem Konstrukt, wie es ist. Und dann in zwei Jahren oder in anderthalb Jahren kann ich mir gut vorstellen, mhm. nochmal von vorne loszulegen. Und dann hat man dann Also so ja war
1: auch drin. unser Plan und dann ist das zweite Kind aber einfach <lacht> entstanden. Also es war dann so, dass wir dachten, genauso dieses nach zwei Jahren oder anderthalb Jahren war es so, oh, jetzt ist endlich wieder Ruhe, Ja, das Kind schläft durch, man hat wieder so sein mhm. eigenes Leben. Und dann zack, wurde meine Freundin schwanger. Und dann gibt es wirklich, also die sind sehr nah beieinander, also ein Jahr und dreieinhalb. Und es ist schon dann eine sehr extreme Zeit, aber wir merken jetzt schon, dass diese Nähe natürlich auch ein krasser Vorteil sein wird. So ab zwischen
2: den Kindern. Genau,
1: zwischen den Kindern. dass sie hm. Irgendwann muss man sich dann dafür gar nicht mehr um die Kinder kümmern sondern sie dann gar nicht komplett so, alleine spielen. Das
0: ist ein haushalt so. Ein
1: Glas Nutella und so ein Weißbrot hin und
0: hier, wir sind eine Woche im Urlaub. Wasser gibt's es aus dem Hahn.
2: Nein, aber ich finde zum Beispiel, ist, unsere Tochter kann wunderbar bei Oma schlafen und das ist so... Wichtig für uns. Also, wir haben so alle zwei Wochen haben wir sowieso. Bei
0: deiner Mama dann?
2: Genau. Bei meiner Mama. Sie schläft aber auch bei der Mama von meinem Mann. Ah, okay. Mittlerweile funktioniert das auch sehr gut. Es war am Anfang noch ein bisschen. Man hat natürlich zu seiner Mutter ja, nochmal ein anderes Gefühl. Hast als, du mehr
0: Vertrauen zu deiner eigenen Mutter, würdest ja. du sagen?
2: Vertrauen, das ist jetzt Quatsch. Ne? Also, ich wirklich. Ich wollte ich nicht eine ganz da in was tolle reinreiten, ne? hast du gemerkt. <lacht> genau. Vertrauen Nein, ja. hast gerade das Verhältnis zwischen mir und meiner Schwiegermutter <lacht> <lacht> zerstört. Nein, ich habe wirklich eine tolle Schwiegermutter. Das kann man ja auch nicht immer behaupten. Aber ich habe wirklich eine tolle. Aber das Gefühl mit seinem neugeborenen Baby oder so mhm. mit dem Baby, was man hat, an meine Mutter habe ich es blind abgegeben, wirklich ohne Angst. Auch an deinen Papa? Würdest ja, du? auch an, also vom Gefühl her ja. Mein Papa ist eben nicht ganz so sortiert und geordnet, wie äh, es dann äh, meine Mutter <lacht> so ein bisschen denkt äh", Denkt ja, er auch ja. dran, dass das drei Löffel <lacht> da reinkommen oder nur fünfmal oder wickelt er sie und vergisst nicht einfach und sie ist irgendwann völlig voll. Oder, oder wie mein
1: Vater, der meine Tochter damals in Maxikosi angeschnallt hat, also den Sitz angeschnallt hat, aber den Maxikosi nicht angeschnallt hat. Also, <lacht> Aber dann geht der Bügel als erstes durch die Frontscheibe, dann <lacht> <lacht> hätte es trotzdem wahrscheinlich ja. überlebt.
2: Vielleicht. Also
0: das Gleiche mit meinem Vater. Ich weiß, dass meine Mutter einfach hochkonzentriert ist. Es ist so, als ob sie irgendwie ein physikalisches Experiment durchführt, wo alles klappen muss, in einem Kernkraftwerk arbeitet. Und mein Vater so, das läuft so nebenbei. Was ja voll in Ordnung ist. Ne?
2: Da ist halt Spielen und Spaß viel wichtiger, ja. als so, wir essen jetzt mal was und es gibt jetzt mal, keine Aber, Ahnung, einen
0: Apfel zwischendurch. Der Mutter mhm. hat am See, und ich habe es schon, glaube ich, ein oder zweimal gehört, ja, die sind irgendwie draußen zu
1: spielen. Und bei mir gleich sofort so, <lacht> alle alle haben geschossen.
0: Die sind draußen spielen haben
2: jawohl ich glaube
1: auch, weil mein Vater, würden, am Anfang wäre meine Tochter verdurstet und verhungert. <lacht>
2: ja, es ist halt Männer und dann auch noch so in dem Alter, so mein Vater ist ja nun völlig raus aus diesem Kinderding. Ja. Also so, Der ist wirklich ein ganz toller Entertainer und ein großartiger ja. Opa, aber so fürs Wesentliche, der ist zum Glück verheiratet und hat eine Frau da, die dann wieder sehr funktioniert. Das heißt, die beiden in Kombination sind ideal. Mein Papa alleine, also zum Beispiel erzählte ja, er, letztens hat er sie aus der Kita abgeholt und der hat so ein kleines Dreirad, wo sie sich raufsetzen kann. Wow, das ist aus der Kita abgeholt. Und Rosa hatte mal wieder keinen Mittagsschlaf in der Kita gemacht, was gerade so ein Thema bei uns ist, weil es total nervt war auf jeden Fall super müde und er setzte sie da drauf, hat sie nicht angeschneit und sie ist einfach eingeschlafen auf diesem Dreirad und vom Dreirad gefallen und er hat es halt einfach nicht gemerkt. Also er fuhr halt mit ihr und merkt dann so. nicht, dass der Kopf langsam nach rechts kippt und sie irgendwie runter vom Dreirad rutscht. Da denke ich irgendwie, oh Gott, Papa, erzähl mir das bitte nicht, weil ich die schon wieder auf irgendeinem Lala, Highway liegen sehe. <lacht> ja, genau. Mein Vater schon irgendwie drei Ecken weiter und mein Kind liegt noch irgendwo und schläft Warum? auf dem Mittelstreifen. <lacht> also man hat so, naja. Papa, ja okay du das, bist ein Super -Opa, aber Da merkst du leid. einfach
0: auch, wie eine Geschichte, wie sie passiert ist, würde mein Vater original so erzählen, weil <lacht> da merkst du auch, dass sie nicht 100% so ganz dollen Bezug dazu haben, was da eigentlich passiert ist und was das in dir auslöst oder was das in mir auslösen mhm. würde. Wenn
2: das meiner Mutter passiert wäre, hätte sie gebeichtet. Sie hätte mich angerufen und gesagt, oh Gott, und mir Tränen. ist gerade irgendwie genau. Und mein Vater erzählt mir das so witzig am ja. Nachmittag bei einem Käffchen. Was oder es verheimlicht.
0: <lacht> ich, ich würde, tatsächlich, ich tendiere dazu, wenn mir sowas passiert. Also ich muss sagen, ist, bei mir ist es ein, so ein bisschen dual. Also wenn ich so ein Glocken höre, ihr kennt ja das Geräusch, wenn Kinderköpfe auf Holz mm. landen, ne? Oh
1: ja, ich. Auf der
0: einen Seite denke ich mir, okay, gleich geht die Sirene an. Es tut mir leid für meine Tochter. Auf der anderen Seite ist es auch so ein Stück weit so, okay, jetzt kann ich mir wieder eine Kleinigkeit erlauben. Zeit <lacht> <lacht> auf mein Fehlerkonto ein. <lacht> Weil ich dann nicht so verurteilt werde, wenn mir mal was unterläuft. Und ey, ganz ehrlich, also... Mir ist das auch schon passiert, dass meine Tochter von der Couch, glaube ich, nee, von Bett ist sie einmal runtergefallen. Mhm. Bis jetzt ist es mir nur einmal passiert. Ich werfe sie halt auch in der Luft, also da ist es mir noch nicht passiert, aber äh, nur an die Decke
2: <lacht> so, <dass ich> <lacht> durch
0: die Riegelstecke durchstößt mit ihrem Kopf. Ich ja. finde es auch schön,
2: dass Männer eine andere Entspanntheit haben, ne, und dass irgendwie mein Mann sie an einem Bein durch die Gegend trägt und ich die ganze Zeit denke, mhm. oh Gott, der kugelt ihr das Bein aus, der kugelt <lacht> ihr das Bein aus. Aber passiert. Rosa findet es halt super lustig und es passiert auch nicht, genau. Ja. Männer haben eben einen anderen Umgang und es ist auch super, obwohl mein Mann zum Beispiel tatsächlich weitaus ängstlicher ist mit ihr. Also der ist so jemand, wenn die irgendwo rumläuft und der unterhält sich mit dir und nebenbei hält er so die Ecke vom Tisch fest, damit mhm. sie da nicht gegenläuft. Also es ist schon wie so ein ah. Automatismus, dass er alles um sie herum so ein bisschen mhm. abdeckt. Mhm. Das, das habe ich zum Beispiel nicht. Ich bin, also ich, ich denke auch manchmal, wenn die da jetzt gegenrennt, das ist blöd und es tut mir dann auch wahnsinnig leid, aber dann... Und
0: blutet es aus der Fontanelle,
1: es, aber... <lacht>
2: ich möchte jetzt nicht, dass sie sich schwer wehtut, aber mal so einen kleinen Kopfstoßer, da hätte ich jetzt keine Angst, dass mhm. sie... Da denke ich so, ja, das passiert Kindern halt auch mal. ne Und das darf mhm. Kindern auch mal passieren, dass sie irgendwie...
1: Muss vielleicht auch,
0: ne? Muss vielleicht mhm. auch,
2: damit sich das nächste Mal nicht mehr so macht. Ja, ich bin
0: ein bisschen gemischt da in den Gefühlen. Also auf der einen Seite bin ich so ein Eckenabhalter, also wenn ich das feststelle, aber auf der anderen Seite will ich auch, dass sie so mutig im Leben ist. So. Mhm. Also
1: das ich ist bin dann ein Eckenabhalter, wenn ich selber keinen Bock habe auf den Stress, nämlich dass sie anfängt <lacht> zu planen
2: Das ist auch eine Einstellung. Ja, und dann ist.
1: sagt, ey, jetzt gerade möchte ich eigentlich, dass sie alles... Du hältst dass Fuß <lacht> ab, so, so das so
0: normal, dein normales Leben weiterführen kannst aber dass du dann mit dem Fuß so geschützt ist ja. Habt ihr euren Kindern Sachen schon mal mit dem Fuß gegeben? Also so Spielstein oder so, die ja, ich eigentlich ja. euch hätte bücken müssen. aber ja, klar. So, ja, das geht ganz oft. Ja.
2: Ich glaube, das ist auch so ein Männerding. die habe ich oder tatsächlich noch nicht. Also es ist
0: ein bisschen, manche streicheln ja ihren Hund mit dem Fuß. mein
2: Mann hat das schon gemacht, das stimmt.
0: Ja, also Männer erziehen ihre Kinder mit den Füßen.
2: Ich sehe gerade auch seinen Fuß, wie er so diese Kralle bildet mhm. und irgendwas hochhebt. Das ist, tatsächlich kenne ich dieses Bild. Hier
0: die Weintraube ist noch gut. <lacht> Direkt in den Mund führt. So. Nach so einem Tag barfuß auf Berliner Straße. Das Kind braucht das.
2: Also ich schließe daraus, ihr seid keine Helikopter. Helikopter-Väter.
0: Nee, ehrlich. Also ich habe so emotionale Themen, wo ich hier Helikoptermäßig unterwegs bin. Also wie gesagt, dieses Angstthema, meine Freundin hatte ich schon öfters erzählt, der wurde von der Mutter eingeprägt, der redet dich niemals über den Kopf. Du, du brichst dir sofort das Genick. Oh und sie kann keinen Puzzlebaum machen. Sie könnte nicht einen Slow-Mo Puzzlebaum auf der Matratze machen, geschweige denn auf dem Trampolin <lacht> oder... Oder Weil sie
2: Angst hätte, dass irgendwas Schief läuft. Und bei
0: und ihr selber, ne? Und dementsprechend. Ja gibt sie das natürlich auch weiter und das sind so Themen, wo ich vor Angst habe. Also ich glaube, meine Tochter hat sich schon so 500 Mal über Kopf gedreht, weil jeden Tag, wenn ich komme, dann drehe ich sie und drehe ich sie und drehe ich sie. Ich weiß nicht, ob das hilft. Oder wie du auf Menschen zugehst, ne? Hm ich wünsche mir halt bei meiner Eltern war das so mein Vater ist eher schüchtern und geht nicht so auf Menschen zu wie es meine Mutter macht meine Mutter ist halt so super offen hast du sie mal getroffen eigentlich
2: ich habe deine Mutter nie getroffen Dein Mutter habe ich getroffen ja
0: okay meine Mutter ist so manche Menschen kommen ja in den Raum und die können sich mit jedem gut mm. unterhalten und so ist sie beneide ich sehr bist du ja auch
2: irgendwie. Na, das, komischerweise sagen das Außenstehende zu mir ganz oft warum und dann fängst du immer so an zu reden du bist doch zu so reden. eine ja. so, richtig so Galoppieren Genau, und irgendeinen Scheiß zu erzählen aber ich nee ich für mich fühle das gar nicht so ich finde es sehr anstrengend also ich keine Ahnung ich finde es anstrengend mit fremden Menschen. Weißt du, warum du
0: das finden. hast, glaube ich? Weil ich glaube, du hast immer das Gefühl, ein Stück weit den Rahmen geben zu müssen, dass sich andere Menschen wohlfühlen. Also, dass das du kann sein. Als, nicht nur in deinem beruflichen Kontext als Moderatorin arbeitest, sondern auch ein Stück weit im privaten. Und Menschen, von denen das ein bisschen erwartet wird, ich kenne das ja selber von mir, die stehen unter diesem Druck, das machen zu müssen und dann das, die Gespräche am Laufen zu halten. Zum Beispiel, wenn Max und ich irgendwo sind, dann ist es auch für mich so implizit klar, dass ich in irgendeiner Weise den Smalltalk hier führen muss. So. Mhm. <lacht> du kennst ja immer diese, diese sozialen Lacher, mit dem man ein gutes Gefühl hat. Aber woran hat?
2: liegt das? Liegt das daran, was, dass man Angst hat, dass die Leute sich sonst umdrehen und sagen, oh, die ist ja jetzt gar nicht so lustig oder das war jetzt irgendwie langweilig? Oder liegt es daran, dass man selber eine gute Zeit haben will? Nee, ich glaube eigentlich nicht. Eigentlich will man ja dann was, offensichtlich gut ankommen. Oder was Was ist der Hintergrund?
0: Also ich glaube, das ist was Gemischtes. Also ich denke, definitiv ist es so, dass die Menschen den Eindruck haben sollen von allem, den man gerne vermitteln möchte. Das andere ist, glaube ich, dass man dieses Gefühl der Stille und mhm. das Unangenehme nicht so gerne aushält. Mhm. Dieses, okay, wenn jetzt keiner was sagt für die nächsten 20 Minuten, was gäbe mir das für ein Gefühl? <lacht> was niemals passieren wird, aber weil man sich auf dieses Gefühl nicht einlässt, lässt man es auch nie dazu kommen. So wie bei so einem ersten Date.
1: Kennt ihr Leute, die dann so viel anfangen zu labern, so, wo man denkt, ja. halt einfach deine Klappe. Aber halt einfach ist, mal die Klappe. Ich meine, das ist aber auch eine Situation, die ich letztens erlebt habe auf einer Hochzeit, wo ich einen, einen alten Kumpel getroffen habe, mit dem ich gar nicht wo keiner von uns ist derjenige, der jetzt das Gespräch unbedingt führt und das ist dann, wenn man selber als jemand, der nicht so ist, dass man unbedingt immer in den Vordergrund stehen will oder zumindest viel reden will, dann, derjenige, du das ja, dann derjenige, der die Gesprächsführung übernehmen muss, dann merkt man erstmal, wie ätzend das auch sein kann. Also, ich
2: glaube, mir fällt auch gerade auf, dass ich wirklich manchmal, also ich finde es selber unsympathisch bei mir, aber ich bin auch wirklich nicht so interessiert manchmal. <lacht> Das hört sich jetzt blöd äh, an, aber ich denke dann, warum interessiert mich denn jetzt nichts ja. an dir? Ich, ich habe gar keine Frage. Äh, das das kenne ich auch. Das finde ich ganz furchtbar dann. Dann denke ich, oh Gott, warum bin ich denn so ein desinteressierter Mensch? Aber am liebsten würde ich mich jetzt umdrehen und einfach lieber aus dem Fenster gucken. Darum und haben
0: wir auch so selten Gäste hier.
2: <lacht> <lacht> lieber mit sich selbst beschäftigen.
0: Nee, aber ich meine, das kenne ich auch von mir, weil ich habe, würde ich sagen, sehr erfüllten Freundeskreis und eine Familie mit wo ich auch eh schon zu wenig Zeit habe. Und dann denke ich mir, ich brauche nicht noch mehr Informationen von außerhalb. Es sei denn, dir ist was richtig Krasses passiert. Ja. Leg die Messlatte richtig dann hoch. Genau, also, genau. Du bist ein Mörder und kommst aus dem Knast. Und wie geht's dir? Na gut, ich
1: setze
2: mich kurz. Ich <lacht> habe
0: zwei Minuten für dich und deine Geschichte. Lass uns gleich zum Thema kommen. Und ansonsten ist es so ein bisschen so beiläufig alles. und man. Aber gut, du redest auch in deinem Job ja mega viel. Und oh, beschäftigst dich ist es so, dass du manchmal nach Hause kommst und denkst, ja. wow, ich habe eigentlich heute schon meine 500 Wörter gesprochen. Ja,
2: das ist so die berühmte Glocke über dem Kopf. Ja. Also ja, kenne ich total. Und ich habe es auch ganz oft, dass ich gar nicht müde bin und so voll aufgedreht noch und dann setzt man sich so ins Auto und dann ist es so richtig, man hat schon fast schon so ein Fieben im Ohr und dann fährt man so runter und denkt, oh, ich werde jetzt gerade ganz müde und muss eigentlich sofort alleine mich auf mein Sofa legen und möchte gar nichts mehr machen. Und dann hole ich meine Tochter aus der Kita ab. <lacht> das kenne ich auch und
0: da muss man so auf Zündung sein. Also, oh,
2: das ist schon dann, dann so. Alarm, ich kann mir irgendwie besperrt werden. Und irgendwann schnattern die halt so viel und so viel Stuss und die hören ja gar nicht mehr auf. Und man wünscht sich immer, dass sie endlich reden. Ja. Und dann reden sie und dann sitzt man manchmal im Auto und denkt, halt doch einfach mal fünf Minuten den Schnabel. Wirklich nur fünf Minuten.
1: Vor allem zu fragen, hör auf zu fragen.
2: <lacht> da sind wir zum Glück noch nicht, ja, aber schon. das kommt jetzt wahrscheinlich oh, bald.
0: Mein Bruder, ne, der ist ja puh, ein paar Jahre jünger auf jeden Fall 20 Jahre jünger als ich. Und der hatte mit vier oder fünf diese Fragephase, also er hatte sie <lacht> sehr, sehr spät mit vier würde ich sagen. Und das hat einfach kein Ende mhm. genommen. Und man hat auch irgendwann, was mich richtig gestört hat, man hat gemerkt, ihn interessiert auch überhaupt nicht die Antwort. Nee, nee, genau. Also es ist immer nur dieses, warum? Und dann gibt es die Reaktion, du könntest auch sagen, weil es einfach mal scheiße ist und das sind richtige Ficker. Und dann würde nächstes nächste. Warum? Ja, weil die richtig durchtriebene Ficker sind. Also und dann würde wieder ein Warum kommen. Ja. Und es kommt nicht. Was sind Ficker? Und daran merkst du ja, dass Kinder in dieser Warum-Phase, zumindest in den ersten mhm. neun Monaten, überhaupt nicht das Warum interessiert, sondern die Reaktion von den Eltern. Genau. Und diese Phase nervt extrem. Also die hatte ich jetzt nur mit meinem Bruder, aber da nicht die Geduld zu verlieren und zu sagen, ey fucking, hier hast du ein, ein Handy, guck mal selber nach. Google das einfach <lacht> Google mal. sie wird dir da weiterhelfen.
2: So, jetzt sitze ich ja mit zwei Männern zusammen, wir haben eben darüber, du hast nämlich eigentlich vor ungefähr anderthalb Stunden die Frage gestellt, <lacht> wie es nach der Geburt war. Wie ist es denn für euch Männer nach der Geburt, direkt nach der Geburt? Wahrscheinlich habt ihr es hier schon hundertmal erzählt, aber ich habe es noch nie gehört. Und denkt man selber auch, meine Frau geht mir jetzt krass auf den Senkel?
0: Mhm. Also bei mir hat sich, glaube ich, viel verändert. Ich kannte meine Freundin auch nicht lange davor. ne? Die berühmten drei Monate.
2: Das ging flott.
0: Das ging <lacht> wirklich flott. Also wir, wir hatten nicht dieses Fertalitätscenter-Ding. Also das habe ich nicht von innen gesehen. Ich kann von der Veränderung gar nicht so viel sagen, weil ich sie ja vorher nicht so wirklich kannte. Ich kenne meine Freundin. Hat vielleicht schon.
2: sogar einen Vorteil, ne? Hm.
0: Ja, auf der einen so Seite schlecht. ja, aber auf der anderen Seite ist es halt auch, du hast nicht so diese Stunde Null. Also dass du... Beide Aspekte des Menschen kennst, weil ich glaube, eine Frau verändert sich genauso wie ein Vater sehr stark.
2: Aber du kannst dir den anderen Aspekt nicht zurückwünschen. Das ist das. das Stimmt, das ist, so,
0: ist so ein bisschen die Matrix-Frage. Ne? Will man das eine Mal gesehen haben oder mhm. sagt man, man lebt in diesem Saugglas und ist ein Proteinspender für die Aliens? Also, <lacht> ich weiß es gar nicht. Also, das Thema Verantwortung war für mich ziemlich stark. Also, genau. Du fühlst dich auf einmal so mhm. nicht mehr so lässig, locker mhm. und hast so. Warum dieser schwere Rucksack die ganze Zeit?
2: Dann können er, wir den nicht kurz ablegen. Der drückt
1: im Rücken die also, Steine. Also, ich muss auch sagen, so dieses Verantwortungsgefühl in dem Moment, wo das Kind halt auch da war, war das eigentlich das größte und stärkste Gefühl, so dass man jetzt als Mann in die Rolle schlüpfen muss, mhm. die Frau zu unterstützen, weil sie mhm. nicht mehr so viel. Also, meine Freundin hat in Kaiserstadt, die konnte nicht aufstehen die ersten Tage. Mhm. Und dass man sich ganz viel auch ums Kind kümmern muss. Und das war so präsent, also die ersten zwei, drei Wochen sowieso, dieses Kind auf dem Bauch liegen haben, etc., dass man sich um das Ganze drumherum, was auch mit diesen Binden und so gewesen ist, das ist überhaupt gar keine... Also man merkt es zwar in der Situation, dass man sich denkt, oh okay, möchte ich eigentlich gar nicht wissen, aber spielt überhaupt keine Rolle. also das spielt keine Rolle, nee.
2: ja. Ich fand, wenn ihr jetzt so erzählt habt, also das ist natürlich diese Riesenverantwortung, spüren wir Frauen natürlich auch. Was ich jetzt so im Nachhinein aber feststelle, was mich wenn ich jetzt noch manchmal an meine Grenzen komme, diese Tage gibt es, glaube ich, bei jedem, also dass man so mhm. einfach denkt, okay, heute ist... Außer, außer Jakob, der... Dass man so denkt, boah, heute ist einfach... Ich glaube, ich komme immer an diese Grenzen, weil ich nicht mehr den Punkt habe, die To-Do-Liste abgearbeitet zu haben. Mhm. Und ich bin jemand, der eigentlich gerne fertig ist mhm. mit irgendwas. Und an diesem Punkt komme ich nicht mehr, seit ich meine Tochter habe. Also ja. egal, ob jetzt beruflich oder... Aber irgendwas bleibt immer so ein bisschen auf der Strecke. Mhm. Und ich habe es quasi nicht mehr, dass ich am Abend nach Hause komme und denke, fertig, und jetzt ja. lege ich mich aufs Sofa und ich bin einfach durch mit allem. Ja. Sondern irgendwie habe ich immer noch irgendwas irgendwie im Kopf. Und wenn es nur ist, du musst bitte noch ein Geschenk für den Nikolausi mitbringen, weil sonst ist deine Tochter die Einzige, die morgen <lacht> nicht in ihrem Strumpf in der Kita einen Schokoweihnachtsmann hat. Oder
1: es entstehen Situationen spontan. Auf einmal am nächsten Aufgaben. Immer. Das Kind ist auf einmal <lacht> krank, jetzt muss ich zu Hause bleiben. und so wie muss man alles managen. Das sind so Situationen man wird nicht nur nicht fertig, sondern man muss auch zusätzlich noch immer flexibel bleiben und neue Aufgaben mhm. auf einmal aufnehmen, die man vorher zumindest in gewisser Weise einschätzen konnte. Ich denke, das verstärkt sich auf jeden Fall mit Kind. Also weil für mich ist es so, will ich meine Tochter zu Bett bringen oder
0: will ich meine To-Do-Liste abarbeiten? Mhm. Und dann kann ich das ja immer noch machen, wenn ich sie zu Bett gebracht habe, meine To-Do-Liste, also die ganzen Sachen, die so bei der Arbeit anfallen. Ne? Und ich entscheide mich immer öfters fürs zu Bett bringen und zu sagen, ich nehme mir einfach die Zeit. Und dann ist man danach abends einfach fucking zu müde, um die Sachen abzuarbeiten.
2: Total. Aber ich habe jetzt also meine Tochter quasi auf die To-Do-Liste impliziert. Ja, ja, <lacht> das jetzt war jetzt also, vielleicht etwas ich, unromantisch. Nee,
1: nee, ich habe es auch genauso gemacht. Also. Aber
2: dass man so ein bisschen denkt, oh, auch auch, also meine Tochter ist halt immer da und das ist auch wunderschön, aber man kann halt nie sich mhm. einfach mal rausnehmen und sagen, so jetzt ist durch. Und das ist, glaube ich, das, was einen dann manchmal auch so, so an die Grenzen bringt und dieses ins Bett bringt zum Beispiel. Das finde ich... Also das, das finde ich ganz, ganz furchtbar, wenn ich das Gefühl habe, ich habe es jetzt nicht so schön gemacht wie sonst, mhm. sondern ich will jetzt einfach, dass sie schläft. Oh, Und dann fühle ich mich eigentlich danach so schlecht, weil ich so denke, dieses arme Kind kann ja nichts dafür, dass ich jetzt einfach mal meine Ruhe haben will.
0: Ja, also setzt die Messlatte
1: aber, glaube ich, ziemlich hoch. Ne? Ja, das ich glaube das ja. Oder man hat richtig. das Gefühl, oh, ich habe heute keinen Bock vorzulesen oder ja. so. Und dann hole ich nur den Flyer vom Pizzalieferanten. Lieferant
2: <lacht> guckst mal kurz rauf ja, bitte bitteschön. rot, blau, oder, grün.
1: Ah, nicht die Geschichte, bitte die anderen, <lacht> okay, die ist schön hoch, hoch. kurz. Die letzte Farbe. Da willst du ein Hörspiel hören? Ah, Ich, immer so ich blätter manchmal
2: heimlich Seiten. Ja, also sie kriegt es meistens mit, aber manchmal versucht man dann so einfach zwei Seiten gleichzeitig zu greifen mhm. und sie umzublättern und dann...
1: Ja, meine Tochter kriegt mittlerweile sogar mit, wenn ich mich verlese. Also, oh. und das, also da geht gar nichts mehr. Ich
0: muss wirklich ja. jede Seite... Da gab es einen interessanten Bericht von einem New York Times Journalisten drüber und er meinte, er hat sich irgendwann dabei erwischt, wie er einen Artikel darüber gelesen hat, wie man Zeit sparen kann beim Vorlesen, oh. man das macht. Und er dachte dann für sich, okay, hier ist das zeit für mich die Notbremse zu
2: <lacht> ziehen.
0: Freust du dich auf was in der Zukunft, weil ich meine, die Zukunft wird ja kommen für euch. Gibt es ein paar Entwicklungsschritte, wo du sagst, das wünsche ich mir, dass das mein Kind jetzt macht in nächster Zeit oder, oder sowas, das erste Mal gemeinsam im Urlaub fahren, ohne dass man die ganze Zeit sein Kind an so einer verlängerten Leine haben muss. Also
2: Urlaub ist übrigens auch so ein Thema, nur um es ganz kurz abzuhaken. Wir sind, als sie sechs Monate alt war, nach Mexiko geflogen Opa. und haben uns ziemlich cool dabei gefühlt. Aber eigentlich rückblickend dachte man so, hm. <lacht> <lacht> ich hätte in Tulum mehr Spaß gehabt <lacht> ohne ein sechs Monate altes Baby.
1: Ostsee wäre es gewesen. Ja,
2: eigentlich, manchmal <lacht> ja. muss man sich ein bisschen runterfahren, um es wirklich entspannt zu haben. Also ich freue mich wirklich, das klingt immer so kitschig, aber wenn man ein Kind hat, merkt man das glaube ich selber. Man freut sich wirklich auf alles, was kommt. Ich bin so ganz haben wir eben auch schon mal im Vorfeld kurz drüber gesprochen. Ich bin nicht so die super Babymama. Ich finde Babys großartig. Aber ich war jetzt auch ganz froh, als meine Tochter mhm. irgendwie ja. so ein Alter erreicht hat, wo man so Spaß mit ihr haben kann. Mhm. Die fängt ja dann zu schnattern. Die ist lustig. Ich kann mit der irgendwie abhängen. Manchmal... Also es macht halt jetzt richtig Spaß, mit ihr Zeit zu verbringen. Und ich eigentlich. Ja. verbringe am liebsten Zeit mit ihr. Und das ist einfach ein ganz, ganz schönes Gefühl. Und ich glaube, dass das jetzt eher immer noch besser wird, wenn sie dann redet und irgendwie, auch wenn sie manchmal nervt mit Fragen. Aber mhm. es wird irgendwie immer cooler. Und ich hatte vor, sie war letzte Woche krank, hatte eine Bronchitis, super nervig, super hohes Fieber. Und dann war so der erste Tag, wo es ihr wieder etwas besser ging. Mhm. Und sie Lust auf Nudeln, sind Nudeln, Nudeln mit Pesto.
0: Mhm. Und
2: dann habe ich Nudeln mit Pesto gemacht und mein Mann war arbeiten und hat lange gearbeitet. Und ich saß abends mit ihr und habe so gedacht, komm, scheiß auf alle Konventionen. Ich setz mich jetzt nicht an den Tisch, mach Piep, 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 guten Appetit. Und dann müssen wir irgendwie noch ein kleines Gedicht aufsagen, ja. sondern wir hauen uns auf die Couch. Ich mach die Glotze an. Mhm. Und wir fressen auf der Couch die Nudeln vor der Glotze. Genau. Und es war so schön mit ihr. Also sie war das glücklichste Kind der Welt. Ja. Die hat neben mir gesessen mit strahlenden Augen, mich angeguckt und irgendwie... Und hat ihre Pesto-Nudeln auf ihrem Kissen liegen gehabt und gefuttert. Und da fühlte ich mich das erste Mal so richtig wie so... Freundinnen. Jetzt also, sind wir, wir werden jetzt Partner. So. Wir ja, sind jetzt nicht mehr genau. nur Mutter und Tochter, ja. sondern jetzt, jetzt wird es richtig cool. Ich,
0: ich glaube, das ist der Grund, warum sich manche Männer Söhne wünschen, weil sie genau diese Verbindung eher zu einem Sohn, glaube ich, in Gedanken herstellen, mhm. was glaube ich ganz genauso zu einer Tochter ja, stattfinden kann.
1: Aber da habe ich gestern gerade mit meiner Freundin drüber geredet, bei Eltern, die zwei Mädchen zum Beispiel haben oder zwei Jungs, die sind natürlich mega glücklich und zufrieden damit und das gibt auch nichts zu sagen, aber ich habe jetzt ein Mädchen und ein Junge, das Gefühl, wie es dann doch ist, beides zu sehen, ist dann eins. Ich bin so froh, dass wir beides haben und finde es auch irgendwie traurig, dass jemand, der nur eins hat, nicht erleben kann, wie sich das anfühlt, beides mhm. zu haben. Also ohne dass es jetzt ohne das Glück von dem zu schmälern, ist es doch nochmal was anderes.
0: Ich wollte auch erst einen Jungen haben eigentlich und dann habe ich ein Mädchen bekommen. Ich
2: glaube, es ist sehr gut, dass du ein Mädchen bekommen ja, hast. Ja, ich, auf jeden, auf jeden Fall. Fall. Total. Haben alle gesagt. Es ist sehr, sehr gut.
0: Und ich bin auch super froh darüber, weil die Beziehung einfach mal unglaublich intensiv ist. Es ist so wie so ein ganz kleiner Schatz, der geboren mhm. wird und
2: aber es ist schon spannend beides zu erleben das stimmt ja. schon ja, also ja. ich wollte natürlich ich wollte immer also früher wollte ich immer einen Jungen komischerweise jetzt war aber so klar okay Mädchen Mädchen mein Mann wollte immer nur Mädchen der ist so ein richtiger ja. Mädchenpapa ja ich wollte auch nur ein Mädchen komischerweise also es gibt ja sonst kennt man immer nur so die ja, Mädchen. ja so äh, viel Östrogene
1: im Trinkwasser das also sich auch
2: darauf aber jetzt kann ich mir auch gut vorstellen jetzt denke ich halt so ich hätte auch gern noch mal einen Jungen und zwar gar nicht unbedingt als Kind ich muss sagen als Kinder <lacht> glaube ich sind die einfach noch mal einen Ticken anstrengender als Mädchen habe ja. ich so das Gefühl weil sie einfach etwas wilder sind obwohl meine Tochter auch ziemlich wild ist. Eigentlich ist das wahrscheinlich Quatsch. Aber ich will so irgendwann einen großen Sohn haben, der so mhm. einen Kopf größer ist als ich und mal so sagt: oh Mama, komm Hast was her. Hast du schön gemacht. Oh, das finde ich so, so ein tolles Gefühl, muss das mhm. sein. Also ich, Das stimmt schon, dass man gerne beides erleben mhm. möchte. Und man hat auch immer bei einer Frau, die zwei oder drei Jungs bekommen hat, immer so ein bisschen dieses. Mhm. Oh, gerade das? Schade. Also
1: ich glaube, ein Vater, der nur Töchter hat, da geht es dann irgendwie. Ja. Das fühlt sich anders an, wenn ich das sehe. Aber eine Frau. Also meine Mutter hat zum Beispiel nur zwei Söhne und. Die hat auch schon damals gesagt, ach naja, so also ein, ein Mädchen, Mädchen wäre schon nicht schlecht können. gewesen. So bei meiner ersten Freundin damals habe ich gemerkt, dass sie ihr Shampoo angeboten und nimm auf jeden Fall das und danach noch das. Und dann dachte ich, ah ja, hier ist auf jeden Fall irgendwas. Hier herrscht eine Freundschaft. Nicht Mutterkind
2: ich glaube, es bleibt so ein bisschen dieser Mythos von, vielleicht ist es auch kein Mythos, von die Tochter bleibt dir erhalten. Und mhm, zwar ja mehr, als es ein Sohn tut. Ja. Ein, ein Junge, der lernt irgendeine mhm. eine Frau kennen und ist da sehr beschäftigt und häufig dann auch in dieser Familie sehr integriert, weil eben die Töchter ja häufig sehr verbunden sind genau. mit ihren Müttern oder so. Mama
1: bleibt Mama. Das hast du vorhin ganz Mama treffend bleibt gesagt. Mama mit, Also meinem ja. Freundin hat auch natürlich ein super Verhältnis, oder das heißt natürlich, hat ein Superverhältnis zu ihrer Mutter. Und natürlich war unser Kind auch so ist ganz oft bei ihr viel mehr als bei meinen Eltern, weil da mhm. einfach eine viel stärkere Bindung ist. Mhm. Und das Vertrauen ist auch viel, viel größer. Mama wird auch immer angerufen. Und das wird dann, ist dann so eine Drei Dreier-Generation. Ja, Wir haben sogar noch auch eine rufst du oh, deine
2: Mutter an und fragst ja, mal nach nie. einem Tipp oder wie irgendwie. Ne? Ich telefoniere zweimal am Tag mit meiner Wirklich? Mutter. Ja, ich ja, gut, bin sehr eng habt, mit meiner Mutter.
1: Ich eine ganz intensive Beziehung.
2: Mein Mann, der liebt seine Mama auch total, aber der ist eigentlich schon genervt, wenn sie einmal die Woche anruft und sagt, ja. wie Mama, was ist denn? Also ja. ich melde mich doch nach ist ja schon wieder. Das ist doch bald wieder ja, Weihnachten. Das nicht, weil er ja, sie weniger lieb doch. hatte.
0: Als letzte Frage vielleicht. Weil wir sind am Ende. Hast du
2: Zeitdruck? Ich habe ein bisschen
0: Zeitdruck. Ich muss jetzt los. Ohne Witz. Aber wir machen einfach weiter hier.
2: Genau, da sitzen bleiben.
0: Wen liebst du mehr, deine Tochter oder dein Mann?
2: Oh, meine Tochter. <lacht> das tut mir leid, aber ich glaube, es ist eine völlig andere Liebe. Aber ich könnte mich halt nie, nie, niemals von meiner Tochter trennen. Egal.
0: Wie krass ist es? Ich dachte, du sagst jetzt oh, nicht so eine Frage. Ja, dachte Aber ich auch. Alle, wir antworten auch genauso auf diese Frage. Ja. Warum stellst du die überhaupt? Das ist völlig klar. <lacht> also, weil es gibt keinen wichtigeren Menschen. Nein, ja.
2: gibt es nicht. Es gibt auch keine größere Verbindung. Und ich glaube auch, es ist so diese Gretchenfrage, wenn jemand zu dir kommt. Also es könnte jetzt wirklich jemand zu mir kommen und sagen, mir eine Knarre an Kopf halten, ja. sagen du oder dein Kind. Und ich würde nicht eine, ich würde selber abdrücken. Mein Kind. <lacht> Sofort mein Kind erschießen und sagen... Hier kann so, man
1: ein neues machen.
2: Nein, also ich glaube, es ist gar keine... Es, nee. Das bin ja quasi ich. Ja. Also ich lebe weiter in ihr. Oh Gott, ist das alles
1: pathetisch. Oh, das ist so schön. Oh. Damit
0: müssen wir rausgehen. Auf jeden Fall. <lacht> Wo findet ihr Alina Merkau natürlich, wenn ihr lineares Fernsehen guckt beim Frühstücksfernsehen und bei deinem du bist auch auf Instagram aktiv, ich bin Auf ne?
2: Instagram aktiv.
0: Wenn ihr richtig so, da kriegt man so ein bisschen Würgereiz, wenn man sich das anguckt, weil das ist alles so perfekt.
2: So glücklich. Ich bin so glücklich.
0: Alina ist sehr glücklich. Und Na gut,
2: ich poste für dich, poste ich nächste Woche mal irgendwas, wo ich so richtig unglücklich, tief bin. unglücklich bin. Ja. Okay.
0: Okay, mach das gerne, bitte okay. gerne. Danke, dass du da warst. Danke ja, euch dann.
2: sehr.